Я приветствую всех поклонников танцевальной музыки. Стартует программа «Иное разговорное». У микрофона автор. Меня зовут Артем Кириенко. Являюсь участником проекта «Шугармен». Раз в месяц в эфире вашей любимой радиостанции я знакомлю вас с интересными гостями. Общаемся на тему музыки, продюсирования клубов, клубной жизни. Ну и, конечно, не забываем об острове Ибица. Сегодня у меня в гостях человек уже для многих стран легендой хотя бы потому что является организатором крупнейшего в россии фестиваля современной электронной танцевальной музыки трип ну что я уже думаю что многие догадались что у нас в гостях гарри яганян более известный в музыкальных кругах как музыкант диск жакей продюсер агаси также традиционно в нашем эфире новости с места событий от Дениса Ебесенко, владельца, автора Ибица Фэмили. Все поясняющие подробности буквально через несколько минут, ну а прямо сейчас новинки из моей фанатеки.
Итак, дорогие друзья, программа «Иное разговорное». У микрофона Артем Кириенко и у нас в гостях диск Жакей, продюсер, легендарный промоутер и владелец клуба «Эмбарго» Гарри Яганян, он же Агасси из Ростона-Дону. Гарри, привет тебе от всех нас. Всем здравствуйте. Традиционно в нашем эфире знакомство с артистом. Расскажи нам, пожалуйста, как пришел в музыку, какой прошел путь, чтобы стать диско-жакеем, ну и в дальнейшем владельцем клуба «Эмбарго». Начал я свою карьеру в 16 лет, практически 25-летие недавно отпраздновал. Начал я сразу как промоутер, как организатор. В 16 лет я в Ростове-на-Дону сделал одно из ярких и на тот период масштабных, скажем так, интересных событий в городе. Это было мое первое мероприятие, которое я сделал. После чего я начал делать маленькие, большие мероприятия, организовывать какой-то момент я лет через 10 организовал мероприятие, захотел стать диджакием, научился крутить пластинки и потихонечку-потихонечку от промоутерской деятельности перешел к диджейской. В какой-то момент я стал управлять клубом «Эмбарго», это было лет 20 назад, ну а сегодня я владелец его спустя 20 лет. Вот такой определенный путь в двух словах. Все началось именно сразу же с электронной музыки в 16 лет. Клуб «Эмбарго» безусловно является одним из старейших и лучших клубов России. Поделись историей, как выбирался формат заведения. Эмбарго исполняется в следующем году 20 лет, и это, на, на мой взгляд, не только один из старейших, один из больших проектов в нашей стране, потому что э, здесь огромная территория, не знаю, какой еще клуб может быть с таким фестивальным размахом делать мероприятие свыше 5000 человек, иметь 6 танцевальных арен. Выбирался формат изначально сразу электронный, когда открывался. То есть не было никаких других предложений. Я когда был управляющий этого заведения, Яртом, я уже тогда сразу же приглашал на тот период всех самых топовых, как иностранных, так и российских артистов. И это с момента открытия одной из самых популярных и топовых клубов юга страны. На юге можно было пойти на Джона Дигвита, на Сашу, на всех самых актуальных в тот период артистов, иностранных звезд, больших артистов, потому что их можно было только встретить, допустим, в Москве или Санкт-Петербурге. В регионе очень таких артистов сложно было привести. Эмбарго являлся той площадкой, которая привозила самых топовых артистов планеты. Еще тогда. Прежде чем задать тебе следующий вопрос, хотелось бы поблагодарить тебя за приглашение нашего проекта «Шугармен» и участие в фестивале современной электронной музыки «Трип-2023». В наших эфирах мы уже обсуждали, поднимали эту тему, тему одного из лучших мероприятий в России в уходящем 2023 году. Итак, вопрос. Как пришла идея создания и концепция данного фестиваля? У меня была всегда мечта собрать большое количество иностранных артистов в одном месте, не только ночью, не только днем, а напряжение всего уикенда. Так мы вместе решили и создали трип. Отправить на юг страны в путешествие всю страну и пригласив лучших артистов. Потому что первые лайнап трипа были заявлены все самые топовые, на мой взгляд, одни, точнее, из топовых на тот период от Монолинга, да и сейчас, наверное, вот, доблый кофе. Подготавливаясь к этому фестивалю, вы наверняка уже продумывали, чем вы будете отличаться от всех остальных других фестивалей. Чем мы хотели отличаться от других ну, наверное, вот этим. Мне кажется, в России много было всяких фестивалей, альфа-фьючи и все остальное. Но формат музыкантов и, наверное, всего был больше похож на фестиваль ультру, да, если сравнивать или еще что-то. А мы хотели что-то соответствующие южному вайбу и артистам актуальных в формате того, что по вкусу было мне лично и моему партнеру. Такого аналога в России мы не видели, поэтому отличаться мы могли только лишь тем, что создавали уникальную историю для России. Не уникальную, уверен, для всей планеты, но если бы не последняя ситуация, я уверен, что мы также были бы заявлены на карте мировых фестивалей прямо там, не знаю, с первых его годов. 
уверен, что при организации любого мероприятия в нашей стране есть сложности. Вот на своем примере скажи, с какими сложностями тебе и твоей команде чаще всего приходилось сталкиваться при организации крупных фестивалей в России. Фестиваль Трип столкнулся сразу со всеми сложностями всей планеты, начиная от того, что он был заявлен и начался коронавирус. Потом коронавирус закончился и началась другая история, при которой весь лайнап, иностранный лайнап, международный, невозможен был его приезд в нашу страну по соответствующим причинам. Это уже были огромные сложности. Если уже заглядывать в следующий год, хотелось бы приоткрыть завесу фестиваля Trip 2024. Если это, конечно, не секрет, то расскажи, что нас ждет следующим летом, какие будут нововведения, какие плюсы и минусы вы учли от прошедшего фестиваля в этом году. Начнем с плюсов. Самый большой плюс – это совместная работа с этап-дизайном в оформлении главного арены. Мы продолжаем с ними сотрудничать и готовим новое шоу, в котором будет задействована не только новая, абсолютно новая сцена, которая удивит многих в следующем году, но также оформление других арен, это Танцпола Форест. Мы уделим в следующем году больше внимания дневной жизни трип-фестиваля, больше интерактива, достойный лайнап, в котором будут присутствовать иностранные артисты, к нам присоединятся новые шоу-кейсы, на мой взгляд, очень актуальные в нашей стране. Ну а минусы, конечно же, мы их учитываем каждый раз и стараемся из них делать плюсы. У нас в гостях Гарри Яганян, продюсер Агаси. Прервемся на музыкальную паузу.
take you high, I can take you high I flutter on the wings of a butterfly I can take you high, I can take you high I flutter on the wings of a butterfly Это программа «Иное разговорное». У микрофона Артем Кириенко. У нас в гостях Агаси, он же Гарри Яганян. Владелец клуба «Эмбарго», продюсер, диск-жокей, промоутер. И вообще культовая личность современной танцевальной электронной музыки в России. Гарри, ты нередкий гость на Ибице. Давай помечтаем, какие идеи ты реализовал бы, если бы переехал жить на остров Ибица. Если переехал бы жить на улицу, открыл бы клуб «Эмбарго». Вот так, с одной стороны, просто на словах, да, но сложно на деле, поэтому «Эмбарго Ростов-на-Дону» с филиалом «Эмбарго Ибица» было бы прекрасно. Гарри, в этом году ты уже дважды был на острове. Поделись своими впечатлениями от этого сезона, что запомнилось из твоей поездки. Мысли одни. Современная Ибица уже другая. Это однозначно. Она тоже интересная. Конечно же, мне прошлое намного нравилось больше. Ну и сейчас она тоже классная. Просто мне кажется, что сейчас... Больше другого отдыха, больше других предпочтений. Раньше это были связаны с клубной индустрией все-таки, чем с хорошим, классным курортом, каким является Ибица. Ну и все равно для меня остров – это лучший остров на планете. И меня как магнитом тянет каждый год сюда и не один раз. Поэтому, несмотря на все изменения, для меня это место силы. Но вот скажи, для тебя Ибица до сих пор клуба музыка или уже природа, семейный отдых или что-то другое, а возможно вообще симбиоз того и другого? Для меня всегда Ибица, я уже говорил, это место силы. Конечно, для меня это больше отдых в последнее время, но музыка при этом присутствует всегда. Без нее никак, и здесь очень-очень много уже много друзей, и все равно я э, никогда не пройду мимо любимого места, мимо любимых мероприятий и любимых артистов. Поэтому все-таки музыка и клубы присутствуют. 
вернулись к моей профессиональной деятельности, навряд ли я когда-нибудь вам смогу сказать, что это для меня просто природа или семейная. Все равно это отдых, друзья, музыка и клубы все вместе. Гарри, спасибо тебе огромное за интервью, за то, что нашел время в своем плотном графике и уделил 60 минут своего драгоценного времени для нашего эфира. Ну и дали пожелания всем нашим радиослушателям. Я хотел бы всем пожелать побольше позитивных вибраций, побольше улыбок, пожелать приехать к нам в гости на фестиваль Трип, побывать хотя бы разок в эмбарго. Другими словами, я всех вас приглашаю в небольшое путешествие к нам в гости. Итак, дорогие друзья, в нашем эфире в программе «Иной разговорное» был владелец культового клуба «Эмбарго» Ростов-на-Дону, продюсер диск-жокей Гарри Яганян, более известный как продюсер диск-жокей Агасси. Мы же прервемся на музыкальную паузу, после чего вернемся с новостями с острова Ибица, которыми с нами поделится Денис Обесенко.
Oh, 
Итак, дорогие друзья, впереди у нас свежие новости с места событий. Переключаемся на остров Ибица. Уступаю микрофон Денису Ибисенко, владельцу и создателю группы Ибица Фэмили. Тёмка, Тёмка, привет, дорогой. Привет, дорогой. Гарри, Эрману, Браза, здравствуйте и вам. Надеюсь, вам хорошо отдыхается. Хотя я не надеюсь. Я точно знаю, что вам хорошо отдыхается на Ибичке. Ну, надеюсь, меня, да, парни, хорошо слышно, потому что я как раз на традиционном отдыхе с семьей, на постсезонном, именно на Фарминтере, на таком, на отдыхе отключении, который, конечно же, нам всегда, всегда нужен. Фарминтер — это совсем другое. Одновременно с тем, что Ибица и Фарминтера абсолютно дополняют друг друга, одновременно они же абсолютно противоположные. И все это в том плане, что это как и не янь, они абсолютно сливаются, как идеальный пазл, но при этом они отличаются друг от друга, в этом их уникальность и ну, идеальность бытия, наверное, да, поэтому мы всегда осматриваемся в октябре на Фарминтер, чтобы немножко, скажем так, отключиться, отдохнуть от Ибицы, если можно так сказать, потому что, да, на Ибице это больше динамика, здесь это больше такое погружение. Ну, в общем, надеюсь, меня хорошо слышно, потому что сегодня солнце, волны, ветер, все как мы любим, мы правда так любим, да, потому что мы с вами, в общем-то, дальневосточники, поэтому к тому морю мы привыкли. Средиземное море особо не балует такой штормовой погоды, ну как бы дневной штормовой, да, но сегодня оно именно такое, обычно такая бирюзовая гладь, такая идеалистика, идеальная, но сегодня нет, оно живет, вот мы как раз обожаем такое живущее море, вот, ну как, собственно говоря, и Ибицу, о которой мы сегодня поговорим, мы буквально немного быстро хочу пробежаться, сентябрь, октябрь, сентябрь был интересный, да, давайте, наверное, еще по поводу самого сезона скажу, скажем так, конечно, на 100% ожидания он не оправдал, именно ожиданий, опять же, ну, Учитывая эту погруженность, ну, меня лично, да, и нашего проекта, то есть мы ждем всегда от острова многого и большего, чем должен, вы, должен выдавать, подчеркиваю, именно Олимп клубной электронной культуры. Но, как обычно, как всегда, все, все это происходит, на 100% ожидания не оправдались, процентов на, на 75, да, и от этих 75, еще 75, если эти 75 взять за 100%. Поэтому коммерция, конечно, на, наступает по всему миру и откусывает э, достаточно жирные куски того электронного танцевального рейв пирога и собственно говоря сейчас сейчас идет такое противостояние опять же между некоммерцией и коммерцией коммерция андеграунд усиливается если раньше все было в гармонии да были и коммерческие вечеринки такие и средние вечеринки были шоу без шоу были абсолютно андеграунды то сейчас вот это вот вот это вот промежуточная вот эта грань скажем так среднего класса как как таковой класс и социальный класс да они практически исчезают и поэтому сейчас вечеринки либо жутко коммерческие либо интересные в том числе андеграундные поэтому вот примерно такой был сезон это в целом, да, и резюмируя, именно по сентябрю, если сказать, сентябрь интересный был, ну, с другой стороны, закрытие клубов и вечеринок все своим чередом, не хватало, конечно, таких больших, крупных, таких масштабных флагманов, как раньше там Resistance были, там закрытие Space, или там закрытие там Какун, личинки, да, хотя Амнезия в этом году закрывались э, до полудня, но что, что это по сравнению с тем, что было опять же годами ранее, когда закрывались в 7 часов вечера, в 9 часов вечера, ну, как бы, на безрыбье и рак, получается, да. Те, кто не знает, как было раньше, они, конечно, не радуются, говорят, ой, как, как круто, как, как прикольно. 
Да, это круто, прикольно, но, блин, если это Ибица, Олимп, клубной культуры, это значит, что должно быть выдающееся, более чем за гранью, как Олимпийские игры. То есть, ну, должно быть прям так круто, что ты потом на следующего сезона сидел и охреневал на стуле где-нибудь, только на Ибице такое возможно. Поэтому, ну вот, октябрь на самом деле, он немножко компенсирует всю эту ситуацию, и октябрь, я такого активного октября давно не помню, но вот когда хотя бы сегодня закрытие Мелон Бомб, это в отеле, в, в отеле Пайкс, э, вечеринка очередная, Кипон Дэнсин с участием Бушваки и э, Алекс Ньери, Джек Мастер, э, буквально вот на днях закрылся Раду в Ibiza Underground, закрылась Тини в Ibiza Underground. Опять же, сегодня Таня в Вулкана от промо-группы Мотив будут в Нуи, ребята, сегодня. Такая маленькая вечинка, очень интересная, с грандами острова. Это Диджей Пипи, Вилли Граф, Маланга Кафе. Ну, то есть, на самом деле, много. Ребят, если, опять же, напомню, если вы что-то не знаете, не видели, или хотите узнать что-то там, список интересных вечинок, заходите на наш канал в Телеграм, в Ibiza Family, я там все подробно пишу, даты, список, числа, где что, афишу, вешу, видео там, ну, в общем, заходите, там, там много интересное, касаемо наибицы, все на русском языке, естественно. Вы для себя там где-то много-много узнаете, даже те, кто говорят, что ездят в 8, 5, 10 лет, заходите, вы там, правда, много что узнаете. Вот. Ну, и в ближайшие дни тоже за закрытие наибицы андеграунд будет, 27 числа будет очень интересная вечеринка Хомис, закрытие также Пайкс, ну, понятно, что закроется Бич Клаб, это будет тот же Насаут, 28 октября будет закрытие первой части вечеринки Трип, которая очень крутая, могу особенно выделить в этом сезоне. Организатор Йоханнес Голера, там менеджер Какуна, вот он прям разошелся. Первая часть будет 28 октября в Клаб Чинуа, и 4 ноября будет вторая часть. Вот. А в Пайкс отеле будет 29 тоже закрытие Пайкс по воскресеньям, и вот, допустим, 29 числа же будет вечеринка, посвященная Playground, это с Burning Man, площадка, будет проходить в Акаше. Ну, просто реально очень много крутых вечеринок, и вот буквально в этом октябре 2023 буквально глаза разбегаются потому что октябрь это всегда был месяц такого знаете как успокоение когда уже люди переходят в релакс э, там уже ну все все закрыли вечеринки успокоились все давайте загорать никуда не спешить отдыхать максимум бич клаб пивко мальчики девочки там ну все давайте вот расслабляться песок море вода ветер нет октябрь давит давит в этом году и подкидывает еще новые новые даты поэтому в этом сезоне в этом году октябрь очень активный и что я вот, знаете, я уже много лет вижу, наблюдаю и точно знаю, что это октябрь именно по погоде, по вот ощущениям, по, по температуре, особенно в этом году, ну вот уже много лет, это лучший месяц в году. Это такая, ну, знаете, внутри, внутряночка, инсайт, информация от жителя острова многолетнего. Потому что, допустим, те же немцы, они давно-давно уже облюбовали Ибицу и Ферментеру, но лет 30 точно именно в октябре. Но они об этом никому не говорят, чтобы, знаете, как бы, чтобы сохранился баланс. Вот. Поэтому попробуйте как-нибудь приехать в октябре, вам понравится. Конечно, многое уже закрывается, но тут вся суть в том, что если вы действительно любите ебицу и ферментеру, то вы кайфанете, кайфанете по полной именно от самих островов, энергетики, чистой природы, не знаю, безлюдных пляжей. Только вы, море, песок, там можно бродеться до нога абсолютно полностью. Делай все, что хочешь. То есть это ощущение духа 70-х хиппи. Вот это вот очень ценно. То, что сезон сделать невозможно. Ну и в этом году я уже сказал, прибавилось большое количество вечеринок, причем очень качественных, хороших вечеринок, потому что вся коммерция давным-давно закрылась, все школьники уехали домой и здесь, э, и ушли в школу, вот, и сейчас здесь только взрослые, очень крутые вечеринки для ценителей электроники с хорошими э, составами, с, хорошими, с хорошей публикой, интересно, круто, то есть в октябрь супер the best, поэтому это очень крутой такой, знаете, знаете как, э, такой восклицательный знак закрытия этого сезона и очередного сезона на Ибице. Ибица учится уже больше 50 лет. Так что, братцы, я вас крепко обнимаю. Жду встречи здесь. Гарри, увидимся. Тёмыч, само собой увидимся. Вот, поэтому где и как уже посмотрим. Гарри, тебе спасибо большое за участие, за согласие принять э, наше предложение э, интервью. Артем, тебе большое спасибо за эфир, за эфиры, за все, что ты делаешь, за авторство и за все, что ты делаешь, чтобы эти эфиры были такими интересными. Все, парни, крепко обнял. Ибичка, Фарминтера, Форева, Иньянь, увидимся. Браза, Систерс.
Как всегда, с места событий и с последними новостями Денис Ибисенко в нашем эфире Ибица Фэмили. Не забывайте подписаться на группу в Телеграм, ВКонтакте, ну и вообще в социальных сетях, в том числе и в запрещенке. Мы же продолжаем наш эфир. Осталось не так много времени. Я буду на этой ноте прощаться с вами до следующего нашего эфира. Как всегда, раз в месяц специальный подкаст, специальный эфир. 60 минут иное разговорное о людях, музыке и об острове Ибица. Меня зовут Артем Киренко. Больше счастья, больше позитива.
Don't you dare leave me behind I'm so high like a motherfucker 